0: Hallo en welkom bij de Beyond Bra podcast. Ik ben jullie host, Laila Kirsta. Gepassioneerd voor alles wat lingerie de dag van vandaag kan betekenen. Oké, okay, welkom Claudia. Mm, dankjewel. Um, ja, we zijn hier dus op het Fluisterfestival en je hebt hier uh, net een sessie gegeven. Um, kun je eens
1: kort vertellen wie je bent en wat je nu precies doet? Ja... Um, ja, ik ben Claudia, gewoon. Hè? <laughs> mm -hmm. Ik ben uh, vrouwencoach en ik ben borstweefseltherapeute. Een heel ingewikkeld woord. Mm -hmm. ja. um, wat dat betekent is dat ik aan vrouwen uh, manuele behandelingen geef van hun hele borstgebied. Wat een positieve uitwerking heeft op hun zelfgenezend vermogen, ja, ook op hun gevoel van hoe ze naar hun eigen borsten kijken. En dus dat is wat ik doe. En daarnaast heb ik ook een boek geschreven, Boeps. Mm -hmm. <laughs> een boek open over borsten. Ja. En ik heb ook een online training gemaakt, de boobs online training, okay. het online programma. <laughs>
0: En wil een keer kort, kort vertellen hoe je nu eigenlijk tot dat werk bent gekomen, van de ja. borst te werken en zo, want dat is ja, ja. wel iets heel specifiek natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Dat
1: is natuurlijk iets wat, wat ja, is ontstaan door de jaren heen. Ik heb al vrij lang een uh, praktijk voor vrouwencoaching. Ja, en wat, wat houdt het eigenlijk in, hè? vrouwencoaching? Want dat kan ook nog... Ja, voor mij is dat heel duidelijk. Hè? Dat is ja. het begeleiden van vrouwen... Um, in vrouwenkwesties, seksualiteit, moederschap, um, gezondheid, kan het zijn. Um, ik had in 2014 had ik, uh, was ik begonnen met het Centrum voor Vrouwen in Eindhoven. En dat was een ruimte waar vrouwen elkaar konden ontmoeten... en waar uh, vrouwencirkels werden gegeven en workshops specifiek voor vrouwen. Mm -hmm omdat ik, uh, ik merkte gewoon, er was helemaal niks in Eindhoven. En ja, voor mij is dat iets wat echt heel, ja, dat voelt heel natuurlijk. Ja. Om met vrouwen samen te komen. En dat voel je ook hier in het Fluisterfestival, weet je. Dan, als je alleen maar met vrouwen bent, dan... Um, dan komt er een ja hoe zou jij dat ja, beschrijven ja soort van
0: connectie van je bent ook alleen maar met vrouwen dus je kunt je ook op een andere manier openstellen toch op een bepaalde manier dat is de eerste keer en ook al die energie al die vrouwelijke energie te samen ja. ook ja die workshops dat dan dingen naar boven brengen dat je dan zo kan bespreken. Iedereen is ook heel open. wat ja. ook de energie nog een keer extra oplift, heb ik het gevoel ook.
1: Zeker. Dus ja, het is wel iets, uh, iets magisch. Het ja. is echt magisch, hè? Mm -hmm. Ja, ja. Je... En dat is eigenlijk zo mijn wereld. Ja. Daar, daar voel ik me heel thuis in.
0: Mm -hmm. En je wilde ook vooral een nood aan, al in Eindhoven, dat er in zo'n soort community of
1: Juist. iets was, precies dan. Ja, ja. ja ik miste het. Mm -hmm. En ja, ik miste het eigenlijk al heel lang. Ja. En zo was ik dus op zoek. Ik dacht van, ja, beleefde ik mijn eerste vrouwencirkel in 2003. En dat was zo'n gevoel van thuiskomen, weet je. Ja. Dat, is, dat is precies dat gevoel wat jij net beschrijft. Hè? Ja, en um, dus ik heb dat ge gedaan in Eindhoven. En dus toen kwamen er ook, dus naast mijn praktijk ook, van die groepen. En dan kwam dus één vrouw en uh, die zei... Claudia, ik wil heel graag in jouw centrum... ...iets doen over borstgezondheid. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik... ...borstgezondheid... ...dat is toch helemaal niet sexy... ...dat is toch helemaal niet interessant. en uh, Dus ik was heel sceptisch. En, um, en ze was heel fel. Ze zei... ...nee, dat is heel belangrijk. Dat gaan we doen. Oké, mm -hmm. <laughs> oké. <Okay, okay. Ja. laughs> toen heeft zij een uh, workshop gegeven... ...over uh, borstgezondheid... ...en alles wat daarmee te maken heeft. En toen... Uh, ja, toen vielen de schelmen echt van de ogen. Maar we realiseren ons eigenlijk niet... hoe sterk de borsten verbonden zijn met de buitenwereld. Mm -hmm. ja, dus ik, nou, laat ik zeggen, ik, toen dacht ik nog van... oké, okay, ja, weet je, het is gewoon mijn lichaam en mijn borsten... en dat heeft niks te maken met de omgeving. Maar uh, toen besefte ik dat er ja, eigenlijk niet alleen gif- en afvalstoffen van eten, drinken... Uh, plastic dingen die we aanraken... nou ja, diverse stofjes nog... Um, dat die worden opgeslagen in het vetweefsel van onze borsten. Dus, dus toen kwam het ineens heel dichtbij, weet je wel. Ja. Yeah. Heel dichtbij. En toen gaandeweg... want we deden ook een vrouwencirkel over het thema borsten... dus dat was niet een workshop, dat was meer een delen over... Wat hebben we allemaal meegemaakt met onze borsten? Mm -hmm. En toen, uh, toen besefte ik dat we dus ook... emotionele afvalstoffen opslagen, opslaan, nee, opslaan, opslaan in onze borsten. En dat kan... Dat zijn heel veel dingen, weet je. Kijk maar naar hoe hoe het nu is met social media hoe worden vrouwen getoond zeg maar hè? hoe worden borsten getoond ja ja je moet een decolleté hebben en je moet um, zeg maar nou ja middelgrote en recht opstaande borsten mm -hmm. hebben ja een heel maar, verkeerd beeld eigenlijk heel vertekend beeld ja want mm -hmm. als je zoals ik ja dagelijks werkt met borsten dan weet je ook hoe echte borsten eruit zien ja. en elke vrouw weet hoe haar borsten eruit zien maar we hebben allemaal zo'n soort beeld van oh, ze zijn niet goed genoeg, ze zijn niet mooi genoeg. En weet je, dat klinkt heel triviaal, maar dat is ze dus helemaal niet.
0: Ja, ja ik, heb ook een keer, ik was ook een keer naar zo'n interview aan het kijken... en zeiden ook dat iedereen eigenlijk een soort van geprogrammeerd is door de BH. Dat iedereen denkt, oh, iedereen zijn borsten zijn perfect rond en staan perfect terecht. Maar ja. dat komt eigenlijk doordat je borsten in een BH in een bepaalde vorm worden geduwd. Ja. Dat eigenlijk er automatisch vanuit beginnen gaan van... Ah ja, zo ziet een borst eruit, zo zijn de normale borsten, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. als je naar die Afrikaanse stammen gaat kijken
1: of zo, yeah, die daar precies. allemaal
0: topless lopen, dat zijn allemaal andere borsten die je daar ziet. Hè? Ja, dat zijn ja. andere borsten. Mm -hmm. ja.
1: Maar ja, en de, ja, de, de variaties in verschijningsvormen van borsten, die zijn echt oneindig. Mm -hmm. weet je? Er zijn zoveel borstvormen als de vrouwen zijn, bij wijze van spreken. Yeah. Maar ja, we hebben maar die ene vorm die yeah. mooi is, zo gezegd. En ik ben me steeds meer gaan realiseren, dat was in 2015, hè, dus ik ben nu al acht jaar, acht jaar ben ik al me aan het verdiepen, steeds meer in dit onderwerp. Ik ben steeds meer gaan zien hoeveel effect dat heeft mm -hmm. op, op vrouwen, op de vrouwelijke psyche, op, uh, op het welzijn van vrouwen, op hun zelfbeeld.
0: Ja, want gewoon nog even zo dat trauma... Ik denk dat dat vooral is door het beeld dat we hebben van borsten nu in de maatschappij. Of, want dat trauma is mij nog niet zo duidelijk. Ja, door, ja. je dat precies? Of? Nee,
1: dat is, dat is maar één deel eigenlijk. Mm. Dus dat, dat hele culturele stuk, zeg maar, dat hele maatschappelijke stuk... Dat doet al heel veel met vrouwen. Maar um, als ik het heb over trauma... Uh, dan heb ik het bijvoorbeeld ook over hele concrete ervaringen. Dus, um, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè? Je, je borsten beginnen net te groeien. Je bent een meisje op school, zeg maar iets dertien, veertien. En je staat gewoon in de gang en dan komt een jongen langs... en die, pats, die legt even zo die hand op jouw mm -hmm. borst. Omdat hij dat ziet, hè? dat die borstjes beginnen te groeien. Pats, legt hij daar zijn hand. En... Dat is niet iets wat je fijn vindt. Hè? Dan denk je, uh, wat is dit? Het uh, voelt niet fijn, maar ja goed, je vergeet het weer. Ja. Maar je lichaam vergeet het eigenlijk niet, ja, dit soort ja. dingen. Mm -hmm. En dit is, dit, dit is nu nog een heel simpel voorbeeld. Maar um, ja, stel je voor... Ja, Met borstkanker dan bijvoorbeeld ook. Of ja, ja. als je
0: borst geamputeerd wordt... Dat is de, ook letterlijk een, nog een nitteken, maar ook ja, emotioneel moet dat dan ook wel.
1: Precies. Mm -hmm. En bijvoorbeeld um, met borstkanker is het zo, het is precies wat jij zegt eigenlijk. Hè? Er is een nitteken, er is een operatie, de borst is gedeeltelijk weg of, of helemaal weg. Mm -hmm. Als je uitbehandeld bent, dan ga je het ziekenhuis uit en zeg nou, u bent klaar. Maar dan begint het werk eigenlijk, hè? want dan ben je uit die overleving, want je hebt het overleefd. Mm -hmm. Maar dan komt eigenlijk de hele emotionele stress. Ja, zeker. Van, weet je, van honderden mensen die in die hele tijd naar je borsten hebben gekeken, of ze hebben aangeraakt, of erin mm -hmm. hebben gesneden. Of... Ja, en ook die angst misschien,
0: uw de vrouwelijkheid, angst, uw absoluut. seksualiteit, nee, sensualiteit. Ja, ja. Mm
1: -hmm. ja. Van, oh God, weet je wel? En dan, dan is het dus helemaal niet gek. Dat dan een vrouw, en dat hoeft niet, hè, maar dan kan bijvoorbeeld dat een vrouw dan daarna echt even helemaal geen zin heeft meer in dat haar borst op een seksuele manier worden aangeraakt. Mm -hmm. ja, dus. En dat kan ooit weer terugkomen, maar ja, er moet eigenlijk eerst ruimte komen voor de hele schrik, voor de hele. Ja. ja, voor al die emoties die daar... Mm -hmm. Ja, eigenlijk als het ware opgeslagen zitten. Hè? Ja. Dus ik zeg dat altijd zo, opgeslagen. maar Het is een beeld, maar... Ja, zo zie ik het ook. Zo ervaar ik het ook. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook in mijn praktijk. Als ik bijvoorbeeld iemand behandel... Sommige vrouwen hebben van die harde plekken in hun borsten. En dan kan het zijn bijvoorbeeld als ik aan het behandelen ben... En dan voelt een vrouw die plek. En dan, en dan voelt ze... Oh ja, dit is niet helemaal een fijne plek. En dan... Als ik haar bijvoorbeeld uitnodig om daar helemaal naartoe te gaan met haar aandacht... terwijl mm -hmm. ik daar ook ben, terwijl ik haar daar ook aanraak... dan, dan kan er iets gebeuren soms. Hè? Mm -hmm. soms, oh wauw, dan komt ineens een in herinnering. Ja. Yeah. Van toen ik uh, borstvoeding gaf en... Um, ik kreeg borstontsteking en het deed zoveel pijn. En yeah. Maar ja, ik moest doorgaan, want oh, dat was zo erg. En mm -hmm. dan kan ook die emotie eigenlijk omhoog komen. Hè, want yeah. op zo'n moment dan moet je door. Mm -hmm. hè, want als je zeker bij borstontsteking, als je borstvoeding geeft... dan moet je blijven voeden, want anders kan het heel gevaarlijk zijn. Maar ik heb het gelukkig niet gehad, maar het schijnt echt ongelooflijk pijn te doen. ja. Yeah. En ja, je moet door op dat moment, hè. En dus vaak is er dan geen ruimte voor, voor de wanhoop, voor, voor de pijn, ja. voor het verdriet.
0: Ja, ook kan je vertellen dat klinkt zoals ook somatic experience van het ja. trauma wordt opgeslaan in het lichaam. Ja, klopt. Dus allee, je kan ook veel praten en dat kan je ook al verbeteren en kan je mindset helpen. En je ja. kan wel mentale over dingen geraken. Maar sommige dingen moet je echt gewoon ja, letterlijk losmaken op de manier waarop jij het doet, gewoon... Ja. ja, moet je de ruimte geven om er te kunnen zijn... om die energie terug
1: te laten stromen, denk ik dan. Ja. En dan zo kun je dat ook wel naar boven brengen. Dan. Ja, ja, klopt. Mm -hmm. Ja, het is heel mooi dat je die vergelijking maakt. Ik, ik ben niet opgeleid, hoor, in somatic experiencing... Ja, nee. dus dat kan ik niet claimen. Maar um, het principe is in elk geval hetzelfde. Mm -hmm. Ja, het is ook mooi dat je zegt van... ja, je kan heel veel over dingen praten... maar op een gegeven moment... Is het is het... toch een soort barrière of zo, heb ik soms het gevoel. Ja, ja. Mm -hmm. je kan ook door erover te praten, kan je er ook van wegblijven. Dat is waar. Mm -hmm. En wat ik, zeg maar, wat ik zelf heb geleerd, ook in mijn eigen leven, hè, met mijn eigen processen... dat wat werkelijk helpt, is om het helemaal te voelen. Om mm -hmm. het helemaal te voelen en te doorvoelen... En dan komt er eigenlijk als het ware vanzelf een nieuwe ervaring. Dan, dan dat is waar. Dan val je in de volgende ervaring. En dan, weet je, want het leven is gewoon één grote stroom van mm -hmm. emoties en ervaringen. En ja, uh, ja, ja. reacties in jezelf daarop. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, dat is ook wel heel... Ja, nu, nu verwoord je het zo makkelijk. En dan zal wel daarnaar kijken. wat het moment zelf, ja, zal, bij dat gevoel blijven kan wel mm -hmm. pijnlijk zijn ook, hè. Ja. Um, want wat ik ook had, ja? voordat ik, voordat ik ja, met jou had gesproken tijdens mm -hmm. die workshop, was ik ook van: ah ja, borsten. Allee, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld, je hebt je vagina en je vaginaal microbiome, daar kun je heel onderzoeken over doen. Maar ik dacht, ja, borsten, je kan daar niet echt swaps van nemen. Ik dacht, wat zou er daar nog meer achter zitten? Dat is misschien mega superficial van mij, maar ik dacht ja, borsten. En toen, dat we begonnen te praten in die cirkel. Was ik echt van: Wow, er is daar zoveel rond. Mm. Dat ik gewoon zo. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk. Een voorwerp is zelfs misschien super grof om te zeggen, maar zo voelde dat soms. Ja, dat, dat is er gewoon. Alleen geen voorwerp, maar dat is gewoon ja. iets dat er is. Dat heeft geen emotionele. Alleen omdat ik daar nog geen bewustzijn rond heb, denk precies. ik of zo. Ja, precies. Um, dat ik mij ook toch een soort van gedistanceerd voel, maar ja. toch van.
1: Ja, dus, dus ja, ik snap wel. Ik denk dat het voornamelijke beeld. Wat mensen hebben van borsten, is dat het, ik zou zeggen voor, nou ja, en dat varieert misschien, 60% zijn borsten geseksualiseerd. Mm -hmm. ja, dus dan worden ze eigenlijk voornamelijk gezien als seksobjecten, als een soort lokmiddelen. Die, mannen, ...die vrouwen zouden hebben om mannen aan te trekken. Mm -hmm. hè, wat, wat onder andere ook door Desmond Morris de wereld in is geholpen. Hè? Want hij... Je niet ja, Desmond Morris, uh, een bioloog, een bekende, ja. be bekende bioloog... ...en die had dus uh, de theorie dat... Um, ...toen... Uh, uh, ...bij de apen zijn de billen de lokmiddelen... Mm -hmm. ...en toen de mens rechtop ging lopen... ...ja... Toen, uh, toen was er een ander lokmiddel nodig. Hè? Dus mm -hmm. dat werden dan de borsten. Dus, mm, okay. dus toen hebben de borsten echt zo'n stempel gekregen. Ja. Van jullie zijn er als lokmiddel en verder niet. Nou, dan zijn ze er natuurlijk ook nog voor de melk. Hè? Mm -hmm. En dat is ook heel belangrijk. Um, maar dat, dat mag eigenlijk bijna geen plek meer hebben in onze maatschappij. Tot voor kort werden beelden van borstvoeding ook... Uh, weggehaald. Hè, ja. Op Instagram, op Facebook en zo. Dat schijnt nu een beetje veranderd te zijn. Maar... er zit iets. Mm -hmm. En de andere... de overige, ja ik weet niet... 40% of nou ja, minder. Dat is dan dat je de kanker in kan krijgen. Mm -hmm. um, dus hoe aantrekkelijk is het eigenlijk ook... Ja. als vrouw... om je ermee bezig te houden. Mm -hmm. Want in al die gevallen, zijn je borsten eigenlijk niet van jezelf, hè? want nou, het zijn lokmiddelen voor mannen. Mm -hmm. uh, het zijn uh, voedingsinstrumenten, uh, zeg maar, voor je baby. Ja. Yeah. <laughs> en uh, het is iets wat een dokter moet opereren. Ja. Yeah. Dus het is, het, ik merkte dat gewoon steeds meer met hoe meer vrouwen ik sprak, van Alsof de borsten helemaal niet echt toegeëigend zijn of zo, hè? Van,
0: Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Ja, yeah. mm -hmm.
1: en, en jij zei dat zo mooi net in die workshop, van alsof daar heel veel zit en dat zit allemaal opgesloten in een torenkamertje. Mm -hmm. En ja, weet je, borsten, het lijkt zo leuk, want, want borsten zijn gewoon prachtig, hè? Borsten zijn leuk en prachtig mm -hmm. en zwingend en, 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 uh, en, en sappig en... Maar daaronder zit in de onder, onderlaag... Ja, er zit yeah. ook heel veel akeligheid op een of andere manier. Ja. Mm -hmm. yeah. Dus
0: we hebben net over taboe zo en mm -hmm. schaamte gesproken. Hoe zou je een taboe of, allee, of schaamte rond borsten kunnen verminderen? Of ja, een beetje kunnen healen of zo? Mm,
1: mooie vraag. Mooie vraag. En heel simpel antwoord. Mm -hmm. <laughs> Door veel meer je borsten van binnenuit te voelen, in plaats van ernaar te kijken van buitenaf. Mm -hmm. ja, dus de, de afstand die vrouwen er soms mee kunnen voelen, die komt omdat ze naar hun borsten kijken in de spiegel of wat dan ook. En dan vinden ze er van alles van. Mm -hmm. Ik gebruik heel graag de uitdrukking je borsten bewonen. Mm, ja, dat dus vind ik wel een leuke term. Je, dat is mooi, hè? Ja. Ja, dus je gaat eigenlijk gewoon leren hoe je borsten steeds meer gaat bewonen. En je gaat ze meer bewonen. En, mm -hmm. en je bent meer in je lijf. En je kijkt niet meer zo naar je lijf. ja yeah. Dus mm -hmm. dat, is, dat is het idee.
0: Ja, en dan ook denk ik, als je dan zo... alleen verder. Als je dan zo die connectie terug opbouwt... kun je ook dingen voelen meer aan van... Oké, okay, het is tense. Ik heb even geen nood aan... Ik zeg maar iets een bepaalde BH of zo. Dat gaat mij meer deugd doen. Dat gaat mij exact. Meer, exact. meer bijbrengen. Dat echt naar ja, je borsten kan luisteren. De fluisteren De borstenfluisteraar,
1: ja. Um. Borstenfluisteraar festival
0: borstenfluisteraarfestival. Um. Um, Oké, okay, dus dit is de Beyond Bra podcast. Ja. Dus natuurlijk heb ik ook nog vraagjes omtrent lingerie
1: en borsten. Uiteraard, uiteraard.
0: Ja, zeker. Daar gaan we het
1: ook over hebben.
0: Um, dus, ik ben nu nieuwsgierig, um, draag je nu best een BH of geen BH voor je borsten? Want ja, soms zeggen ze, um, wat ze daarnet ook zeiden, van ja, het is belangrijk om een BH te dragen, we zijn die borsten niet hangen, maar dan andere mensen zeggen weer iets helemaal anders. Dan heb je alleen deel van de jeugd die je helemaal geen BH meer draagt. Mm -hmm. Er zijn zo'n verschillende dingen dat je ja. soms niet weet wat is nu het
1: juiste ja, dat is nu juist, en wat is nu, nu niet juist ja. Um, ja, er zijn, er zijn meerdere dingen over te zeggen. Uh, het eerste is... Ik weet niet of je dat in je podcast al hebt uh, besproken... dat onderzoek van die Franse professor. Nee, 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 nee ik nee, weet okay. dat zelf al. Ah, je weet dat zelf, ja. ja, ja. Maar ik heb daar nog nooit ja. over gesproken. <laughs> ja. mm -hmm. uh, er staat dus werkelijk een uh, professor van de, van de Franse universiteit... en die heeft onderzoek gedaan over... Of je borsten wel of niet gaan hangen als je geen BH draagt. Mm -hmm. Dus uh, en het is echt een serieus onderzoek. Het wordt ook, het wordt zelfs in de New York Times wordt het gequote. Dat is echt super interessant. Ja. Yeah. <laughs> um, en hij heeft het echt, ik geloof echt over tien of twaalf jaar heeft hij echt dat onderzoek gedaan. En uh, ik moet er wel bij zeggen. Alleen met een bepaalde leeftijdsgroep. Het zijn allemaal vrouwen be van begin dertig, geloof ik. Hè? Dus, mm -hmm. Maar volgens mij wel met vers allemaal verschillende cupmaten. En hij heeft dus echt... Uh, ja, als het ware de, de stand van de borsten heeft hij heel nauwkeurig gemeten. En uh, om de zoveel tijd kwamen die vrouwen elke keer weer terug. En dan <laughs> werden die borsten weer gemeten. Mm -hmm. En waar hij dus achter kwam was dat borsten niet meer gaan hangen... maar dat ze eigenlijk... minder gaan hangen. Als je geen maakt, mm -hmm. Dus dat... Um, als het ware... het bindweefsel... Een, een, ja, of, nou ja, laat ik zeggen... het borstweefsel... een eigen stevigheid ontwikkelt. Mm -hmm. En dat is ook... Uh, mijn ervaring en ook de ervaring... van veel cliënten van mij. Nou denk ik dat je... Ja, misschien ook wel uh, moet kijken welke cupmaat heeft een vrouw. Hè? Want ik kijk, als je cupmaat 100H hebt... Hè, dus dan, dat zijn echt yeah. hele, enorm grote borsten... Mm -hmm. dan uh, heb je dus ook bepaalde klachten... Hè, schouder- en nekklachten, ja, rugklacht, ja. Ja, rugklachten... Mm -hmm. he, door, door het gewicht wat continu dus aan je, aan je lichaam trekt. Dus ja... Um, ja, dan weet ik het niet. Ja. Yeah. Weet je, en ik heb zelf cupmaat C. Ja. Yeah. Dus voor mij is dat makkelijk praten, hè? Mm -hmm. Maar voor vrouwen met een, met een grote of een zwaardere boezem... kan ik me voorstellen dat het juist heel fijn is om een ondersteuning te hebben. Ja. Yeah. Um, dan is wel weer de vraag, wat voor ondersteuning, hè, want... Wat je ziet, of ja, volgens mij, ik zie dat in elk geval zo in mijn praktijk... en bij de vrouwen die komen, die zijn allemaal eigenlijk op zoek... naar een soort van alternatieve BH's dan, hè. Want, want heel veel van wat mooi wordt gevonden... dat zijn natuurlijk die beugel-BH's, hè, of uh -huh. BH's met vulling. En nou, um, ik wil altijd uitkijken dat ik niet, um, ja, te... Uh, hoe heet dat, te fundamentalistisch wordt? Hè? Yeah. Zo van, nee, je moet nooit meer een beugel bij haar dragen, want dat is slecht voor je of zo. Nee, weet je, het mm -hmm. is. Maar het gaat wel om een balans. Waarom? Omdat, zeker als pH's erg strak zitten, ze dan ook de, ja, de hele doorstroming van bloed en limfen en ook van de energie mm -hmm. uh, gewoon ook belemmeren. Ja, yeah. En weet je, en BH's, BH's zijn ook echt belangrijk, weet je. Die hebben ook echt een functie. Dus niet, er wordt ons gezegd van, zodat onze borsten niet gaan hangen. Nou, daar geloof ik dus in elk van niet in. En mm -hmm. mijn, het is ook niet mijn ervaring. Maar ik zie het ook als een soort beschermlaag, hè. Yeah. Vaak voor vrouwen. En daar staan we niet zo bij stil, maar... Stel je gewoon voor, je gaat de deur uit zonder BH. Mm -hmm hoe voel je je dan, weet je wel? Yeah. Voel je dan vrij om over straat te lopen of denk je dan van oh my god, ik doe even mijn schouders zo naar voren, weet je wel? Maar dat heeft dus een functie en ik hoor dus ook heel vaak vrouwen zeggen van ja, ik vind het niet fijn maar ik kan niet, uh, bij mij op kantoor kan ik niet zonder BH yeah. komen, weet je? En dus en daarom dat is ook belangrijk om dat te zien. Um, en dan zeg ik van, oké, okay, weet je... En, en, en er zijn ook trouwens vrouwen die gewoon lingerie en burgerblaas... die zich daar heel erg fijn bij voelen. Hè? Mm -hmm. En dan heb ik ook zoiets van, ja, geniet er dan ook vooral van. Maar voor alle vrouwen die denken van, ja... Het ziet er wel mooi uit, maar het zit echt zo niet lekker. Mm -hmm. En wanneer kan ik eindelijk naar huis om die BH uit te doen? Yeah. Dan zeg ik, ja, volg dat ook. Weet je, yeah. volg dat. En uh, laat je borsten gewoon lekker vrij. En laat ze gewoon lekker swingen. Want dat, mm -hmm. dat is wat ze, wat ze nodig hebben ook. Hè? Voor yeah. dan gaat die circulatie eigenlijk al vanzelf. Mm -hmm. Gaat het vanzelf uh, veel meer stromen? Yeah. En um, dus nogmaals, um, Vind je het fijn? Dan geniet ervan. En doe hem wel zo vaak als het kan als je gewoon lekker thuis bent... en er is niemand die kijkt of wat dan ook. Hè. Mm -hmm. Doe hem lekker uit. Um, yeah. ja, laat je borsten gewoon lekker wiebelen. Um, uh, masseer ze ook zelf. Uh, mm -hmm. Je kan ook, uh, hè, ook, wat ik vertelde over droogborstelen in de, in de workshop.
0: Ja, met die, met die lymfe erin en ja. de klier. Dat is ook wel een interessant ja. iets. Maar voordat we daar aan beginnen, heb ik wel nog één vraagje. Ja. Voor luisteraars die nu denken van... Oei, oei, een ja, BH. Oei, oei, ja, oei, <laughs> Nee. Uiteindelijk, ja, dat onderzoek is gebleken dat je borsten niet, allee, daardoor niet minder gaan hangen. alleen een buggel-BH gaat niet je borsten allee, nee. tegenhouden om te helpen. Maar het is ook niet dat als je een BH gaat alleen hebben denk ik dan. En ik vraag dat, ik weet het ook niet zeker. Ik heb niks gelezen, mm -hmm. dat is gewoon mijn idee. Dan moest je nu wel een beugel-BH blijven allee, dragen. Oké, okay. maar het is ook niet dat je borsten zouden hangen dan zonder BH ook, hè? Het is niet dat mensen... Nee, nee, nee nee, ja, nee,
1: nee. Nee, ze gaan niet... Nee, door het dragen van een BH gaan ze niet hangen, weet je? Dat is, dat is dan weer veel gezegd. Ja, dat is meer door de ouderdom, de zwaartekracht Precies. die gewoon alles naar beneden trekt. Exact, ja. dat is namelijk waarom borsten gaan hangen, door... Mm -hmm. Um, als je ouder wordt dan... Um, en ook bijvoorbeeld als je rookt. Roken is echt heel, heel ja. erg vervelend voor borsten. Want dat breekt collageen af in het lichaam. En collageen oh. is een bestanddeel van bindweefsel. Mm -hmm. En um, dat is een ding wat we ons vaak niet realiseren. Maar borsten hebben geen spieren. Mm -hmm. He, de, we hebben wel borstspieren, maar die zitten achter de borsten. En in de borsten hebben we bindweefsel. Mm -hmm. En dat bindweefsel, er zitten van die bindweefselvezels... en die houden ook... dat is een soort natuurlijke ophanging of zo, hè? natuurlijke BH. Mm -hmm. En dus als je heel veel gaat roken, dat breekt dus... Oh, Oké, okay. wow, wow, dat wist collagene. ik Ja, naam. Ja, ja. En bind wow. Ja.
0: Ik ga een paar vriendinnen vertellen. Nee, dat
1: <laughs> nee ja, maar goed, dat, weet je, dat is gewoon wat er gebeurt. En ja. ook uh, UV-straling. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld als je de zon in gaat, uh, ja... Jezelf insmeren, dat soort dingen. Ja. En um, wat ook heel funest is, helaas, ook voor borsten, um, crash diëten. Ah, wow. Ja. En op welke manier heeft dat dan invloed precies? Nou, um, doordat uh, je in korte tijd heel erg aankomt en dan weer afvalt, ja. gaan, uh, worden je borsten uh, vol, voller. Want mm -hmm. uh, de grootte van de borsten mm -hmm. wordt bepaald door de hoeveelheid vetweefsel, hè? niet door de hoeveelheid klierweefsel. Mm -hmm. dus, en dan worden ze heel groot en dan val je weer heel erg af. En dan verdwijnt dus ook het vetweefsel uit je borsten. Dus ja. dan worden ze als het ware wat leger dan. dan ja, die
0: huid wordt dan uitgerokken waarschijnlijk. Ja. ja, en dan heel de tijd. Wow, maai. Ja. Ik ben even, ik sta allemaal versteld dat het allemaal invloed heeft op je borsten. Ja, joh, even... dat,
1: dat bedoel ik. Als je, ja. je eenmaal, eenmaal induikt, daarom, ik kan er ook niet meer mee stoppen. Ja, maar wel
0: super, super, super interessant. Hmm. Ik zou nooit, allee, de correlatie tussen roken en hangende borsten, alleen wow, ik nee, ben dat... wel helemaal... Uh... En ja, dus, sorry, omdat ik even was afgeweken, <laughs> over die lymfeklieren. Ja. Dat in je borsten zitten, um, kun je ja. daar nog wat meer
1: over vertellen? ja. Um, dus een beugel-BH je... ja, laat dat niet goed doorstromen of zo, dat je precies zei. Ja, juist, ik zei ook, ja, kijk, je hebt... Uh, ja, zit zit in principe door het hele lichaam... maar je hebt ook van die plekken die wat, waar wat geconcentreerder limfeknopen mm -hmm. zitten... en bijvoorbeeld op het borstbeen zitten die... en aan de zijkant van de borst en in de oksel. en Dus daar waar, de, waar die beugel zit, mm -hmm. hè, waar, dat, waar het knelt... Mm -hmm. Dus dat kan zijn dat het ook op die limfeknopen drukt. En het punt is, de, de lymfe dat is ons um, grof vuil ophaalsysteem, zou ik maar zeggen. Dus de uh, afvalstoffen die worden onder andere worden die daarmee opgeruimd. Maar de lymfe is een hele stroperige vloeistof. Mm -hmm. Dus die vloeit veel, veel langzamer dan bloed. En plus, lymfe heeft geen pompsysteem dus um, als je bijvoorbeeld naar de sauna gaat, de sauna is bijvoorbeeld heel goed voor een detox. Waarom ook? Omdat de lymfe dan hè, met de warmte wordt de lymfe vloeibaar, mm. gaat het uh, makkelijker stromen, worden afvalstoffen makkelijker opgeruimd. Okay. En als je dus voorstelt, je zet dus continu die borsten vast in strakke BH's en je laat ze nooit vrij en sommige vrouwen slapen ook met Strakke BH's. Ik mm -hmm. denk niet heel veel, maar ja, soms gebeurt dat gewoon. Mm -hmm. um, ja, en dan... Het idee is dat je dus die, 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 die hele doorstroming van limfen... en ook uiteraard ook van, van de doorbloeding, hè, dat je mm -hmm. die soort van klem zet. Hè? Ja. Dus ja, je kan het niet afknellen natuurlijk, maar het, ja, het wordt wel belemmerd.
0: ja maar dat de stroming minder goed gaat en er meer afvalstof in de borst blijven dan? hangen. Ja. ja,
1: dat is het idee. Mm -hmm. En het zou best wel kunnen. Um, ik zeg niet dat dat altijd zo is één op één, maar in sommige gevallen weet ik dat vrouwen die stopten met BH of die bijvoorbeeld naar meer soort van softbra gingen kijken. Hè? Ja, dus bra -les. Bra -les, bra -les, zo bralet. Ja. Yeah. Mm -hmm. Um, die bijvoorbeeld heel veel pijn hadden in hun borsten... en die dan, hè, dus die soft bras gingen dragen... of geen BH of veel minder... dat de, uh, de, dat de borsten niet meer pijn deden. Mm. Dus het zou best wel kunnen dat, het, uh, dat de pijn ook komt... omdat het allemaal zo strak vastgezet wordt. Ja, ja. En niet meer kan, vrijelijk kan circuleren. Mm
0: -hmm. Dus eigenlijk is dan het beste om braless en lossere BH's dragen. Moest je wel nog een BH willen dragen dan? Allee ja. ja Voor de maar... lymfe dan meer hè? natuurlijk. Op allemaal. Precies, ja, 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 ja. ja. Want
1: ik bedoel, je wil natuurlijk ook... Ik weet niet, hè. misschien in een mooie blouse. Precies, een mooi ja. bloesje En dan wil je gewoon een beugel BH. En, ja. en een mooi dikkelte, weet je. En daar is ook niks mis mee. Dat is waar. Mm -hmm. en, en daarom... Ja. Ik... Ik probeer altijd niet fundamentalistisch te zijn. Erin. Nee. nee. Je mag nooit meer. Nee. Ik bedoel, geniet er dan ook van.
0: Ja, uiteindelijk, het leven draait om balansen. Dat is het. Als je een keer een goede beugel bij hebt voor een goede nacht uit, of ik zeg maar iets voor een mooi keertje. Ja, 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 ja Dan alleen, gaat dat je veel meer opleveren dan dat je daar je oncomfortabel voelt, bijvoorbeeld, heel de ja. tijd. Mm -hmm. uh, dus ja, je hebt ook een boek geschreven. Ja. Uh, wil je daar even een keer kort
1: over toelichten wat dat Welk onderwerp heb je allemaal bespreekt in dat boek? Ja. En, uh... ja, eigenlijk is het een totaalplaatje of een soort ja, samenvatting van acht jaar, of nou ja, het kwam vorig jaar uit, dus zeven jaar uh, research, mm. intensieve research over het onderwerp. En dat research is dan mijn gesprekken met vrouwen, mijn, wat ik meegemaakt heb in mijn praktijk hè, voor borstbehandelingen. En uh, ook echt research gewoon, We wetenschappelijke artikelen, uh, borsten van specialisten, uh, boeken van specialisten, <laughs> <laughs> professionele deformatie. Um, en het is een soort, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is eigenlijk mijn, mijn visie op um, borsten, vrouwen en hun welzijn. Mm -hmm. dus het welzijn van vrouwen en welke plek hebben borsten daarin. En um, het boek is eigenlijk, kent eigenlijk drie grote delen. En het eerste deel is wat we eigenlijk in het begin hebben gesproken. Hè. Zo die, uh, die, 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 die kijk van de maatschappij. Hè. Welke plek hebben borsten in onze maatschappij? Hoe kijken wij naar borsten? Hoe kijken vrouwen naar hun eigen borsten? Mm -hmm. en, ja... Wat doet dat met vrouwen? Mm -hmm. En um, het tweede deel is... Um, daar schrijf ik heel erg vanuit mijn ervaringen in de praktijk. Mm -hmm. In mijn praktijk, dus wat ik concreet meemaak elke dag. Hè? Dus ik geef voorbeelden. Um, ik stel mezelf ook de vraag van... Uh, want ik ontdekte dus dat bij die behandeling, hè... dat die emoties weer gaan stromen... en dat mm -hmm. die omhoog komen. En ik vroeg mezelf ook af... hoe kan dat nou, weet je... Of, of worden emoties dan echt opgeslagen... in het borstwezen? En hoe werkt dat dan? En zo. Mm -hmm. Dus dat heb, ik, dat heb ik allemaal... heb ik allemaal uitgezocht. En, uh, <laughs> ja. en, um, en het derde deel is eigenlijk gewoon... puur het fysieke deel ook. Dus, ja, je zou kunnen zeggen... ook het stukje gezondheid, hè... wat... Uh, wat, wat, waar we het over hebben als we het hebben over gezondheid van borsten. Dus welke, nou ja, welke aandoeningen zijn er? En mm -hmm. je hebt ook een hoop um, uh, aandoeningen, zeg, maar die niet, um, die niet erg zijn, hè? dus geen kanker, maar bijvoorbeeld kiestes. Best ja. wel veel vrouwen hebben kiestes in hun borsten. En mm -hmm. dat, is, uh, ja, dat is niet gevaarlijk of zo. Hè? Dat is helemaal geen kanker. Mm -hmm. Um, ja dus welke aandoeningen zijn er um. ja
0: eigenlijk een beetje de knowledge alleen de kennis ja. van
1: mensen verbreden over van precies. als ik een bubbeltje voel is het niet direct ja. paniek ja precies maar wat moet je dan doen als je een bobbeltje ja. voelt bijvoorbeeld wat voor onderzoeksmethoden zijn er mm -hmm. hè? want dat realiseren we ons ook vaak niet uh, wat wat de verschillende methodes zijn en die leg ik ook uh, helemaal uit en mm -hmm. um, ja, en dan tot slot van, ja, maar wat kan je nou zelf doen, hè? Want ja. wat kunnen we nou eigenlijk doen... om onze borsten gewoon stromend en levendig en gezond te houden? Mm -mm. En dat is natuurlijk nooit een garantie. Ja. Maar, weet je, net zoals dat je elke dag je tanden poetst... ochtends of ochtends en avonds... Ja. omdat je gewoon gezonde tanden wil en houden. Een soort van routine. Ja, ja een soort mm -hmm. routine. Zo vragen we ons dat helemaal niet af van... wat wat zouden we eigenlijk kunnen doen voor onze borsten? Hè? Ja. Zodat ze gezond blijven. En niet, mm. weet je, En wat het nu is namelijk in onze maatschappij... is dat we er helemaal niks mee doen, vaak. Ja. En als we 50 zijn, dan valt de uitnodiging uh, door de brievenbus... voor het, voor het bevolkingsonderzoek borstkanker... Mm -hmm. Ja, en dan gaan de meeste vrouwen voor het allereerst... gaan ze dan bezig met de gezondheid van hun borsten. Ja. Mm
0: -hmm. yeah.
1: Maar dan gebeurt het dus vaak ook vanuit angst. Van, oh jee, nou... Ja, je, dat nou, is ook geen juiste manier om te handelen. Nou ja, dat is voor hoe het nu is. En ik mm -hmm. denk dat het wel belangrijk is dat er meer aandacht komt voor zelfzorg.
0: Ja, ook op dat vlak, ja. Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. En dan eh, om af te sluiten, ja. zou je ons misschien wel één tip of trick willen vertellen van jouw geheimen? <laughs> hoe je je borsten voor een zelfliefde ritueel of zo voor je borsten of een, een kleine routine dat je zo in je dag kunnen plaatsen voor, uh, voor je borsten?
1: Nou ja, als je s'avonds op de bank zit, bij wijze van spreken, dat je mm -hmm. ze gewoon vasthoudt. Ja. En dat. Ja.
0: Ik wil jou een super, ik wil super, super, super hard bedanken. Ja, ik... ik vond het mega interessant. Mm -hmm. En uh, ik ben dankbaar voor je tijd dat je hier bent.
1: gekomen ja. zitten met mij om te podcasten. Jij ook, hartelijk dank voor mm -hmm. de uitnodiging.